0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Hanna-Lena Neuser, Demokratiearbeiterin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hanna-Lena Neuser, was war
2: Ihr Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule war tatsächlich Mathematik. Oh Gott. Ja. <lacht> Haben Sie das alles verstanden? Naja, ich habe es zumindest bis zur 13. im Abitur geschafft und hatte auch noch nicht mal gar so eine schlechte Note. Also irgendwas muss ich verstanden haben. Allerdings muss ich zugeben, ich habe auch ziemlich viel davon wieder vergessen.
0: Wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?
2: Ja, ich wollte tatsächlich bei der Müllabfuhr arbeiten, weil mich das schwer fasziniert hat, dass die eigentlich immer gute Laune haben, wenn die bei uns zu Hause vorbeigefahren sind zumindest. Und ich bin eher so die Frühaufsteherin und fand es ganz sympathisch, früh anzufangen und dafür früh auch wieder fertig zu werden. Alternativ wäre ich gerne Rentnerin geworden, aber den Zahn haben meine Eltern mir frühzeitig gezogen. War ein bisschen
3: früh, mhm.
0: das kommt noch. <lacht> Sie sind in Sossenheim aufgewachsen, waren auf der Grundschule in Höchst und in Griesheim auf einer integrierten Gesamtschule.
2: War das eine gute Schule fürs Leben? Ja, kann ich uneingeschränkt sagen, Viele in meinem Freundeskreis haben so die klassische Gymnasialhistorie hinter sich. Ich glaube, die haben ganz viel wichtige Dinge auch gelernt, gar keine Frage. Was bei mir ein bisschen kurz gekommen ist, das habe ich dann gemerkt, als ich auf die Oberstufe gewechselt bin, dass es da bei manchen schulischen Dingen ein wenig gehapert hat. Das musste ich mir dann noch nachträglich anarbeiten. Aber dafür kann ich nachts um zwei an die Konstabler gehen und habe da gar keine Berührungsängste mit irgendwas. Also ich finde, das ist ja auch eine Qualität und ein, ein Lernprozess.
0: Das heißt, in Sossenheim waren
2: viele Schülerinnen und Schüler verschiedener Nationen? Ja, ich glaube, wir hatten 85 Nationen, schon ganz schön viel, aber es war toll. Wir haben dann Schulfeste gefeiert, wo auch alle Nationen sichtbar waren. So, und alle was mitgebracht haben und dazu beigetragen haben. Das war wirklich ein schönes Erlebnis und eine gute Schule, um politisiert zu werden, auf jeden Fall.
0: Sie haben... Studiert dann Politikwissenschaft ja. und Öffentliches Recht an der Uni in Frankfurt und in Trier. Was
2: war denn der Plan? Wollten Sie in die Politik gehen? Nee, es war tatsächlich auch eine Verlegenheitswahl ein bisschen. Ich wollte eigentlich Kommunikationsdesign studieren in Trier, weil ich mich in die Stadt verliebt hatte. Und weil ich das Studium auch ganz interessant fand, aber ich habe leider die Mappenprüfung nicht bestanden und dann habe ich mir in der Zwischenzeit überlegt, was macht man dann stattdessen und habe gemerkt, dass man Politik sowohl in Frankfurt als auch in Trier studieren kann und habe mir damit mein Hintertürchen für Trier offen gehalten. Und so bin ich bei der Politikwissenschaft gelandet. Aber politisiert waren Sie durch die Schule? Durch die Schule und ganz klar durch meine Eltern. Sehr politische Menschen, die mich, ich weiß noch, dass ich mit elf Jahren mit meinem Vater diskutieren musste, warum ich nicht zu Hause Fernsehen schauen darf, sondern mit auf eine Podiumsdiskussion gehen muss. Das war schon bei uns Programm. Also jeder 1. Mai, jeder Ostermarsch, das war bei uns Pflichtprogramm. Als Kinder sind wir da überall mit hingegangen und dann entsprechend in diese Sachen auch reingewachsen.
0: Sie sind Jahrgang 1980 und kommissarische Direktorin der Evangelischen Akademie Frankfurt.
2: Führen Sie gerne,
0: Hanna-Lena Neuser?
2: Ähm, ja, ich mache das gerne. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch noch wirklich im Lernprozess stecke. Ich mache das noch nicht so lange und bin auch äh, eher äh, unvorbereitet in dieses Amt hineingeraten. Und auch äh, es war gar nicht geplant, dass ich das so lange mache. Das heißt, ich bin noch im Lernen, es kommen bestimmt noch einige Aufgaben, wo ich auch sage, ach, auf die könnte ich auch verzichten, aber alles in allem macht mir schon Spaß. Sie waren ja schon Stellvertreterin
0: und sind jetzt kommissarische Leiterin. Wann ist das Kommissarische denn vorbei?
2: <lacht> also der Plan derzeit sieht so aus, dass die Stelle nächstes Jahr neu ausgeschrieben wird. Das heißt, gegen Mitte, Ende nächsten Jahres wird die Leitungsfrage dann geklärt sein. Hoffe ich.
0: Sind Sie das, was man einen Karrieretyp nennt?
2: Nee. Das, was ich jetzt hier bin und wo ich angekommen bin, war so nicht von mir geplant. Ich habe äh, immer meine Aufgaben mit sehr viel Herzblut erfüllt und mitgedacht und auch immer das große Ganze mit im Blick gehabt. Was ich nie als Karriereinstrument sozusagen verstanden habe, sondern als so ist meine Art zu arbeiten und damit bin ich jetzt auf der Position angekommen, auf der ich bin und mache das nach wie vor so und mögen das andere vielleicht als Führungsqualität oder als ähm, ja, sowas in der Art bezeichnen, aber für mich ist das nie das Selbstverständnis gewesen.
0: Die Evangelische Akademie Frankfurt, was ist denn das Evangelische an der Akademie
2: naja, wir machen unsere Arbeit aus einem protestantischen Selbstverständnis heraus. Wir verstehen uns als politische, also erstmal Kirche als politischen Ort auch, was ja nicht von allen so mitgetragen wird. Aber für uns ist die Kirche ein politischer Ort. Die evangelische Kirche mischt sich in Diskurse ein und sie tut das auf ganz vielfältige Weise. Das kann im Gottesdienst stattfinden, aber das findet eben auch in Form von Akademiearbeit statt. Und diese Akademien sind ja ganz bewusst auch in einer Zeit geschaffen worden, wo es wichtig war, dass Kirche sich in gesellschaftliche Prozesse einmischt. Und diesen historischen Auftrag oder dieses Selbstverständnis tragen wir auch heute noch in uns. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir wieder mit Krieg konfrontiert sind, wo wir vor globalen Herausforderungen stehen, glaube ich, sind das auch wichtige Orte, an denen Menschen zusammenfinden können, die vielleicht, sag ich mal, in der inneren Kirche im, im klassischen kirchlichen Kontext, Gemeindearbeit, so ihren Platz nicht finden und trotzdem etwas suchen, wo vielleicht mehr dahinter steckt als hinter einem einfach nur so politischen Diskurs. Also es ist so, so, so eine Frage von einer Haltung gegenüber auch den Themen und der Art und Weise, wie man sie behandelt. Machen wir es mal konkreter. Hm. Welche Themen beackern Sie? Also wir haben ein ganz vielfältiges Spektrum, das fängt bei natürlich Theologie und Kirche an, also wir setzen uns mit der Frage von Kirchenentwicklung auseinander, aber auch friedensethische Fragen sind natürlich gerade ganz groß im Mittelpunkt. Wir haben einen ähm, nebenamtlichen Studienleiter, der sich mit Medizinethik, Sterbehilfe, Hospizarbeit, solchen Themen beschäftigt.
0: Kurt B. Schmidt wahrscheinlich.
2: Genau, der ähm, ist schon ganz, ganz lange der Akademie verbunden und arbeitet schon ganz lange für uns. Aber wir haben auch Themen, die, sage ich mal, jetzt nicht ganz klassisch kirchlich sind. Politische Jugendbildung, Wirtschaft, Finanzen, transatlantischer Dialog. Da steckt jetzt nicht so viel Kirche erstmal drin. Aber auch diese Themen kann man natürlich immer auch aus theologischer und evangelischer Perspektive bearbeiten. Und das versuchen wir.
0: Wie sieht die konkrete Umsetzung aus? Workshops, Vorträge, Symposien?
2: Genau. Eigentlich jetzt durch Corona natürlich nochmal sehr viel vielfältiger geworden unser Angebot. Früher, als die Akademie noch in Arnoldsheim saß, waren es natürlich viele mehrtägige Veranstaltungen, Wochenendtagungen, klassische Formate der Akademiearbeit. Jetzt mit dem neuen Standort in Frankfurt viel mehr Abendveranstaltungen, Workshops, Fachtage. Und dann jetzt eben auch Podcasts, Online-Formate. Also da sind wir jetzt sehr viel breiter aufgestellt als noch vor zehn Jahren. Also Sie
0: haben sich da durch Corona auch weiterentwickelt, weiterentwickeln müssen. Ja. Haben Sie sich dazu fachlichen Rat geholt? Haben Sie Fachleute an Bord geholt oder können Sie das einfach so
2: ähm, naja, wir haben Mitarbeitende, die, ähm, die eben auch mitdenken und weiterdenken und äh, mit denen gemeinsam haben wir da viele Formate auch auf die Beine gestellt und einfach ausprobiert. Also wir waren unter den Akademien und auch, wenn ich mit anderen Bildungseinrichtungen uns mal vergleiche, am Anfang der Pandemie relativ schnell dabei, in diese Online-Sparte mit reinzugehen, weil... Unser Geschäftsführer Markus Schmidt war zum Glück so klug, schon vor Corona unsere Säle mit Technik auszustatten, sodass wir innerhalb von zwei Wochen eigentlich komplett auf das Angebot umstellen konnten, Online-Formate zu machen. Und das lebt davon, dass wir einfach gute Mitarbeitende haben und Netzwerke, die uns da schon auch auf die Sprünge helfen und sagen können, denk doch mal in die Richtung oder überleg doch mal in eine andere. Und so kommen wir eigentlich immer ganz gut vorwärts. Da brauchen wir gar nicht so viele Experten einkaufen, das kriegen wir so mit unserem Netzwerk ganz gut hin.
0: Wie frei sind Sie, Hannah lena Neuser, zu entscheiden, wen Sie einladen? In die Veranstaltung? Mhm. Oder als
2: Referenten? Mhm. Da sind wir als Akademie völlig frei. Uns redet da keiner rein. Und was ist, wenn Sie Björn Höcke einladen? <lacht> Dann äh, müssten wir tatsächlich ein kluges Format entwickeln, um äh, irgendwas aus ihm herauszulocken, was zielführend ist. Und das ist ja immer am Ende die Frage, wofür lädt man die Menschen ein und da sind dann manche geeigneter als andere. Wo bekommen Sie denn eigentlich Ihre Ideen her? Da kann ich jetzt erstmal nur für mich persönlich sprechen, in meiner Rolle als Studienleitung. Ich lese natürlich irgendwie Zeitungen, ich lese Bücher, ich höre Radio, ich schaue fern, ich unterhalte mich mit Menschen und versuche herauszufinden, was sind die Themen, die da gerade diskutiert werden oder die vor allem auch im Hintergrund so ein bisschen mitschwingen. Wir sind ja keine Akademie, die immer auf das Tagesaktuelle so aufspringt, sondern eher die Fragen hinter den Fragen versucht zu bearbeiten. Diese Themen findet man, indem man einfach irgendwie Augen und Ohren offen hält. Und dann gibt es natürlich einen Prozess, wo wir auch miteinander beraten. Ist jetzt das Thema gerade dran oder wie, wie ist das auch vom Zeitlichen her? Wo passt was hin? Also es war klar, dass wir jetzt zum Beispiel Paulskirchenjubiläum und Demokratieentwicklung jetzt ab jetzt bis 2023 bearbeiten. So. Also manchmal sind es dann auch die äußeren Anlässe, die zu Themen führen. Haben Sie ein besonderes Steckenpferd? Ja, mein Leib- und Magenthema ist tatsächlich Zukunft von Demokratie und Gesellschaft. Das ist das, was mich so umtreibt. Wie geht es damit weiter und gerade auch aus der Perspektive junger Menschen? Da
0: kommen wir gleich nochmal ausführlicher
2: drauf zu sprechen, weil ich
0: das auch sehr, sehr wichtig finde. Ich wollte Sie jetzt nochmal persönlich fragen, was ist das Wichtigste, was Ihnen eine Lehrmeisterin oder ein Lehrmeister mit auf Ihren Lebensweg gegeben hat? das Pausen machen,
2: hat mir mein Mathelehrer tatsächlich beigebracht, ähm, weil ich mich immer ein bisschen verrückt gemacht habe in Klausuren und dann hat er mich irgendwann mitten in der Klausur ein Eisessen geschickt. In ähm, einer Klausur? In, mitten in einer Klausur und ich habe gedacht, der hat es ja nicht mehr alle. Äh, wie soll ich denn jetzt noch ein Eis essen? Ich habe doch keine Zeit und tatsächlich war das das Beste, was ich machen konnte. Der Mathelehrer schickt die Schülerin
0: während einer Klausur zum Eis essen. Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Muss ein super Mathelehrer gewesen sein. Ist
2: es Ist auch. Ich bin auch immer noch mit ihm in Kontakt. <lacht>
0: Bildungsarbeit kostet Geld. Das wissen wir alle. Gute Bildung kostet gutes Geld. Wer zahlt diese Arbeit der Akademie?
2: Wir sind hauptsächlich getragen durch äh, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und den Evangelischen Regionalverband in Frankfurt, eine Gemeinschaftsinstitution. Allerdings werden viele unserer Veranstaltungsmittel auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, vom Kinder- und Jugendplan, äh, des BMSFSJ und von der Hessischen Landeszentrale auch mitfinanziert. Müssen Sie sich Sorgen machen? Nicht mehr als andere.
0: Sie haben auch einen Bereich, der sich Junge Akademie nennt. Da kommen wir gleich mhm. auf Demokratiearbeit, die sehr wichtig ist. Was genau Sie dort anbieten, darüber sprechen wir gleich, nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar ein Stück von Herbert Grönemeyer. Nämlich welches?
2: Ähm, ja, Kinder an die Macht. Warum das? Weil es tatsächlich ein Stück ist, was mich ähm, als, als Jugendliche, als Kind ähm, schon immer motiviert hat, auch meine Meinung zu äußern und ähm, zu überlegen, was können Kinder, was können Jugendliche dazu beitragen, dass Gesellschaft funktioniert. Es ist vielleicht ein bisschen platt, aber für mich war es wirklich so sowas wie so eine kleine Hymne meines Engagements, würde ich es jetzt mal nennen, weil ich finde, da steckt ganz viel drin. Und ich habe selber auch Kinder und merke, was, was in denen alles drinsteckt und was die alles beitragen können. Und finde es einfach gut, dafür einen Rahmen zu finden, wo sie das dann auch machen können und wo sie ernst genommen werden mit dem, was sie da, was sie da sagen.
1: Wir haben aus Marzipan Kriege werden Auf Lebenszeit immer für dich war schon gut. fahren
0: Das war Musik von Herbert Grönemeyer, der den Kindern mehr Macht wünscht. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute am Tisch mit Hanna-Lena Neuser, Bildungsvermittlerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hanna-Lena Neuser, Sie waren vor Ihrem Wechsel nach Frankfurt vor sieben Jahren Studienleiterin des Jungen Forums der Evangelischen Akademie Tutzing. Was haben Sie dort gemacht?
2: Dort habe ich ähm, verschiedene Formate entwickelt ähm, mit und für und teilweise auch über Jugend und Jugendliche, überwiegend Wochenendtagungen. Ich habe ähm, eine internationale Veranstaltung gemacht, zum Beispiel mit Plan for the Planet ähm, anlässlich des Gipfels in Elmau, wo wir Forderungen erarbeitet haben, was äh, bitte die Politikerinnen und Politiker beachten sollen, wenn sie jetzt über die, die Folgen des, der Klimakrise verhandeln. Ich habe mich mit Essstörungen beschäftigt bei jungen Menschen, also ganz vielfältige Programmpunkte, genau, überwiegend in Wochenendtagungen. Tutzing ist ja sehr schön. Ja, kann man so sagen. Die Akademie hat einen sehr guten Ruf. Ja. Warum sind Sie dann nach Frankfurt zurückgekommen? Ich habe während meiner Zeit in Tutzing mein drittes Kind zur Welt gebracht und alle, die München kennen, wissen, dass München eine tolle Stadt ist, aber was Wohnen angeht, äh, einige Komplikationen mit sich bringen kann und wir hätten äh, nicht mehr so viel Platz in unserer Wohnung gehabt und sind deswegen zurück ins Rhein-Main-Gebiet gekommen und dann hat sich der Wechsel an die Frankfurter Akademie irgendwie gefügt. Ich wäre allerdings auch in Tutzing noch ein bisschen geblieben. Ich hatte noch zwei Jahre gehabt, aber der Wechsel ging dann schneller.
0: Sie haben Stationen gehabt in Berlin, Koblenz, Porto Alegre in Brasilien und Falenda. Wie war es denn, nach Hause zu kommen?
2: Ähm, ich fand es einerseits sehr schön, weil es natürlich toll ist, auch wieder bei der Familie zu sein. Vor allem auch für die Kinder toll ist, dass sie die Großeltern um die Ecke haben man doch irgendwie wieder alte Kontakte knüpfen kann. Und da war ich ähm, an vielen Stellen auch sehr überrascht, wie viele Menschen ich tatsächlich hier kenne. Das war mir so gar nicht bewusst. Also gerade in diesem evangelischen Kontext. Ich bin über meine Mutter auch äh, evangelisch geprägt gewesen. Und da sind mir viele Menschen wieder über den Weg gelaufen. Haben Sie kirchliche Jugendarbeit gemacht? Ja, Ich war, glaube ich, mit 13 oder 14 das erste Mal als Gruppenleiterin bei irgendeiner Freizeit mit dabei. Teamerin? Ja. Also der klassische Weg, Kindergottesdienst, Konfirmation, Teamerin? Genau, der Weg. Und mache ja bis heute allerdings, muss man dazu sagen, für die katholische Kirche, Kinder- und Jugendarbeit im Ehrenamt.
0: Warum für die katholische Kirche?
2: <lacht> ich habe einen Katholiken geheiratet. <lacht> und über so. den, ja, genau. Und äh, über den bin ich zum katholischen Zeltlager gekommen. Und das machen wir heute noch jeden Sommer drei Wochen mit Kindern und Jugendlichen wegfahren. Ist Ihr Mann Bayer? Nein, der ist auch aus Ossenheim. Ja, <lacht> Okay. Sie
0: haben drei Kinder. Wie alt sind die? Die sind jetzt 13, 11 und 8 und Ihr familiäres Umfeld hilft Ihnen, oder, bei der Betreuung? Ja. ja, ohne meine Mutter und meine Schwiegereltern würde das gar nicht funktionieren, dieses Konstrukt. Bevor Sie die Leitungsfunktion hier übernommen haben, waren Sie Studienleiterin des Themenfeldes Europa und Jugend. Das ist ein weites Feld. Welche Themen haben Sie denn dort genau beackert?
2: Ich habe relativ früh mit der Entwicklung der Jungen Akademie angefangen. Das heißt, die Frage von jungen Menschen und Demokratie, das hat mich von Anfang an hier in Frankfurt begleitet und war ein großer Schwerpunkt. Und ich habe mir die Stelle ja von Anfang an geteilt mit meiner Kollegin Dr. Stina Schellgren, die... Auch aufgrund ihrer eigenen Biografie sehr nah an dem Europa-Thema dran ist. Das heißt, das hatte sie so ein bisschen mehr als Schwerpunkt mittlerweile. Warum? Nah an ihrer Biografie. Sie ist selbst Schwedin und ist mit einem Griechen verheiratet und äh, hat auch internationaler studiert als ich. Das heißt, sie bringt da deutlich mehr eigene Lebenserfahrung auf. Sossenheim,
0: dran. Griechenland, Schweden. Und nochmal Sossenheim. <lacht> ja. Genau. 2017 haben Sie das ins Leben gerufen, ne? mhm, die genau. junge Akademie. Und was steckt denn hinter diesem Stipendium? Also Sie vergeben Stipendien für diese junge Akademie.
2: Was bedeutet das? Genau, also die ganze Idee ist entstanden, zwar eigentlich 2015, 2016 vor dem Hintergrund Brexit, Trump-Wahl, AfD, wo wir an der Akademie gesagt haben, irgendwie passiert hier gerade gesamtgesellschaftlich was, wo wir eine Antwort drauf geben müssen. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass das eine Antwort sein muss, die hauptsächlich von jungen Menschen mitgetragen wird und wollten dafür etwas entwickeln. Und erste Ideen waren schon da, bevor ich kam. Wir haben die dann zusammen mit Thorsten Latzel und anderen weiterentwickelt und haben daraus dieses Stipendienprogramm gemacht. Das sind rein ideelle Stipendien, die wir an 30 junge Erwachsene jedes Jahr vergeben, zwischen 18 und 30 und dazu einladen, mit uns ein Jahr intensiver zusammenzuarbeiten. Also nicht nur wie sonst. Unsere Veranstaltungen sind ja oft irgendwie so Momentaufnahmen, ein Abend, ein Thema und dann geht man weiter zum nächsten Thema. Also in dem Fall wird das ein bisschen anders gemacht. Wir haben verschiedene Formate, die wir mit den jungen Menschen durchführen, wo ganz viel Eigenengagement und Mitwirkung auch gefragt ist. Also es ist einfach eine andere Form von Bildungsarbeit, die wir da machen. Und... Ähm, jungen Menschen auch Raum geben, selber etwas zu entwickeln und umzusetzen. Also quasi die Akademie auch so ein bisschen als Bühne anbieten. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit. Welche Menschen bewerben sich? Ähm, da bewerben sich ganz oft die, die äh, auch schon Klassensprecher und Schulsprecher waren und vielleicht auch kirchlich oder auch in anderen Bereichen engagiert sind. Es bewerben sich aber auch junge Menschen, die sagen, ich möchte mich gern politisch oder gesellschaftlich engagieren, aber ich weiß noch nicht genau wie. Also Partei ist nicht das Richtige, Gewerkschaft ist nicht das Richtige. Ich bin noch auf der Suche und die Menschen hoffen dann, dass sie bei uns einerseits Erfahrungen von anderen vielleicht auch mit nutzen können. Also einfach dieses... Ähm, also als Austausch? Genau, einfach das auch als Netzwerk und Austausch zu nutzen, aber dann eben auch wirklich es attraktiv finden, dieses ich kann hier selber auch mal was erfinden und ausprobieren. Und damit vielleicht was Neues entwickeln, was dann auch für andere Menschen von Interesse sein könnte und ein Weg sein kann, sich irgendwie zu engagieren und einzubringen. Und können Sie mal ein Beispiel nennen, was Menschen bei Ihnen entwickelt haben für die
0: Gesellschaft? Was ja. hat seinen Niederschlag gefunden?
2: Also vielleicht ein schönes Beispiel aus einem der letzten Jahrgänge, das ist die Gruppe Fragenwagen, heißen die. Ähm, junge Leute, die eine Art Kartenspiel entwickelt haben, das dazu einlädt, PolitikerInnen mit WählerInnen oder BürgerInnen zusammenzubringen. Weil wir festgestellt haben, dass da vielleicht so eine Art Entfremdungstendenzen auch mit dafür verantwortlich sind, dass bestimmte politische Entscheidungen nicht mehr so mitgetragen werden gesellschaftlich. Und die Gruppe hat gesagt, na ja, wir wollen da gerne den Kontakt wieder stärken, dass da irgendwie gute Dialoge möglich sind und auf Augenhöhe auch mal über Dinge gesprochen werden kann, die vielleicht nur auf den zweiten Blick auch politisch sind. Einfach, dass man sich auf der menschlichen Ebene auch wieder begegnet und die haben tatsächlich letztes Jahr im Ostpark, nee Anfang dieses Jahres, im Ostpark einen Tag gemacht, wo sie Bänke, Tische aufgestellt haben, irgendwie das alles schön gemacht haben und eingeladen haben und hatten dann auch drei Politikerinnen dabei, die sozusagen als Gesprächspartner zur Verfügung standen. Und dann konnte man da hingehen und mit denen mal über Dinge sprechen, die einem wichtig sind. Und dieses Kartenspiel sollte halt so ein bisschen ja, das Haptische sein, was man dann in der Hand hat und sagen kann, ach, über die Frage können wir uns doch mal austauschen. Und also auf den Karten
0: gut. standen Fragen. Genau. Mhm. Können Sie aus einer großen Bewerberzahl wählen oder ist diese Zahl überschaubar? Die
2: Zahl ist leider überschaubar, weil es doch relativ viel zeitliches Commitment bedeutet. Ne? Sich über ein Jahr zu binden in der Zeit zwischen 18 und 30 ist schon eine Aufgabe, weil viele dann mit einem Studium stecken oder noch nicht wissen, wo sie nächstes Jahr sein werden oder schon am Übergang zum Beruf sind. Manche kriegen in der Zeit sogar ihre Kinder. Also da ist viel los in dieser Altersspanne und nicht so viele Menschen sind bereit, sich da für ein Jahr dann festzulegen und zu sagen, ich arbeite hier an sowas längerem mit. Was heißt denn das zeitlich übersetzt? Vom Kernprogramm her sind das zwei lange Wochenenden, die man äh, dabei ist. Dann gibt es mehrere Abendformate, zwei Tagesworkshops und noch das Abschlusssymposium, das alles über ungefähr neun bis zehn Monate verteilt. Und dann dazu noch dann die frei organisierte Arbeit in den Projektgruppen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man sich für ein Projekt ausdenkt. Ne? Also da gibt es dann welche, die relativ überschaubar machbar sind. Und dann gibt es aber auch welche, wo man halt wirklich Zeit rein investieren muss.
0: Und welche Kriterien müssen die Bewerberinnen und Bewerber erfüllen? Bei uns müssen sie
2: eigentlich nur einen Schulabschluss haben, egal welchen. Müssen sich irgendwie für Demokratie interessieren, ohne dass wir da jetzt auch eine politische Richtung vorgeben. Also da sind wir relativ offen. Man muss für den demokratischen Diskurs irgendwie offen sein. Und man sollte natürlich irgendwie mit Kirche jetzt nicht ganz arge Berührungsängste haben. Wir zwingen niemanden in die Andachten zu gehen, die es durchaus an den mehrtägigen Veranstaltungen gibt. Aber man sollte jetzt auch nicht völlig dagegen sein, dass es eine Kirche in der Gesellschaft gibt. Das würde dann irgendwie problematisch werden.
0: Aber Konfession ist egal. Konfession ist egal. Da treffen ja dann unterschiedliche Menschen aufeinander, die aber so unterschiedlich doch auch nicht sind, eine Teilnehmerin schrieb, ich habe mir das mhm. alles durchgelesen, ich zitiere jetzt, das mhm. Gefühl, mich in einer Blase zu bewegen, ließ mich bis zum Schluss nicht los. Zitat ja. Ende. Sie hätte sich einen Gesprächspartner aus einer völlig anderen Welt
2: gewünscht. Können Sie diese Kritik nachvollziehen, hannah lena Neuser? Die kann ich kann nicht nachvollziehen, wenn gleich ich sagen muss, die Frage ist ja immer, wie definiert man seine eigene Blase? Und ich macht bei ganz vielen Menschen die Erfahrung, dass sie am Anfang auch denken, ach, hier sitzen ja doch wieder nur die Akademikerkinder und so die klassischen, üblichen Verdächtigen, die man eh schon kennt. Und auf den zweiten Blick entpuppt sich dann aber eben doch der Unterschied oder die unterschiedliche Weltwahrnehmung, die es dann eben doch reizvoll macht. Also die allermeisten merken im Verlauf des Programms dann doch die Unterschiede oder merken auch, dass man zumindest auch in andere Netzwerke nochmal mit reinkommt, die man vorher nicht kannte. Und das macht es für die allermeisten dann doch zu einer großen Bereicherung.
0: Diese Frau hat sich auch an den Begriff Elite gestört, zu dem sie gehören soll angeblich. Damit fühle sie sich aber keineswegs angesprochen. Elite ist auch durchaus ein schwieriger Begriff,
2: oder? Elite ist ein schwieriger Begriff. Wir hatten jetzt gerade in einem der letzten Denkräume aber durchaus auch nochmal einen Gast als Referent, der das auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass man natürlich, wenn man sich die gesamte Alterskohorte anguckt und die verschiedenen Lebenswelten, die man sich da vorstellen kann, gehören die, die zu uns kommen, natürlich zu einer, besonders gut gestellten Gruppe in der Gesellschaft. Das hören viele nicht gerne, aber es ist einfach trotzdem so. Und es sind Menschen, die die Zeit haben, an sowas teilzunehmen. Die müssen nicht nebenher, neben dem Studium, noch so viel Geld verdienen, dass sie ihr Leben, also manche, klar, gehen, noch neben, gehen auch noch nebenher arbeiten, aber trotzdem ist es, in der Regel sind es doch Menschen, die, die sich den, sag ich mal, den Luxus leisten können, an solchen Programmen teilzunehmen. Das können nicht alle in der Gesellschaft.
0: Die jungen Leute, die Angebote der jungen Akademie wahrnehmen, sind Menschen, die sich für Demokratie und Demokratieprozesse interessieren. Wie erreicht man denn die anderen, Sie wissen, wen ich meine, mhm. so die ganzen Ichlinge, die sich auf Insta präsentieren und sich für den Nabel der Welt halten und meinen, alle Welt interessiert sich dafür, wie viel Kilo sie jetzt wiegen und was sie gegessen haben und so weiter. Mhm.
2: Wie erreicht man die? Das ist eine gute Frage. Da sind wir in der politischen Bildung tatsächlich auch noch in der Suchbewegung. Also es gibt immer mehr den Trend zur aufsuchenden politischen Bildung, dass man sozusagen die Menschen nicht einlädt, sondern selber hingeht. Ich finde, dieses Fragenwagen zum Beispiel ist so ein Angebot, was solche Menschen durchaus ja erreichen kann. Menschen, die am Wochenende im Park sitzen und picknicken wollen, könnte man eventuell mit solchen Dingen erreichen. Aber ich sag mal, wer nicht will, der will nicht. Und wir können niemanden zur politischen Bildung zwingen. Wollen wir auch gar nicht, zumindest in der außerschulischen politischen Bildung nicht. Und insofern hat das dann am Ende auch einfach Grenzen, die wir nicht verschieben können. Also wir müssen es einfach hinnehmen. Wir können, glaube ich, besser werden. Wie gesagt, durch neue Methoden, auf Menschen zuzugehen, auch in einem neuen Selbstverständnis. Ich kenne... Ich kenne auch politische Bildung, die immer so dieses Belehrende und den moralischen äh, erhobenen Zeigefinger mit sich rumträgt. Ich glaube, auch da kann sozusagen die Haltung politischer Bildung sich noch mal verändern. Vielleicht eher eine Suchende? Genau, eine Fragende, eine Suchende, nicht eine so sehr Belehrende. Und da gibt es wirklich ziemliche Debatten im Feld der politischen Bildung, wie das dann zu heißen hat und ob das dann auch politische Bildung ist. Vieles, was früher in Familien stattgefunden hat, was früher in Schule stattgefunden hat, das gibt es so heute nicht mehr. Also Kinder und Jugendliche kommen nicht mehr mit so einer vorgeprägten institutionellen Lebensgeschichte sozusagen im Erwachsenenalter an. Da findet vieles nicht mehr statt, was früher selbstverständlich war. Und da muss politische Bildung an anderen Stellen nochmal aktiv werden. Und vieles ist, kann man nicht voraussetzen. Und das muss woanders jetzt stattfinden. Und da ist außerschulische politische Bildung, glaube ich, ein guter Ort dafür.
0: Bevor wir gleich weitersprechen über die Zukunft unserer Gesellschaft, über das, was die Republik im Innersten zusammenhält, hören wir noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich einen Titel der brasilianischen
2: Popsängerin Maria Rita.
0: Verbinden Sie das mit
2: Ihrer Zeit in Brasilien? Ja. Das war die Musik, die ich da gehört habe und die ich seitdem immer wieder höre. Und auch eine Zeit, in der ich auch viel über Gesellschaft und Politik gelernt habe. Was hatte.
0: haben Sie da gemacht in Brasilien?
2: Ich habe dort Bekannte besucht einerseits. Wir haben dort früher über den gewerkschaftlichen Austausch meiner Eltern, haben wir dort viele Bekannte. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht im Landtag von Rio Grande do Sul und ja, habe da viel mitbekommen.
0: Dann... Äh Machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug nach Brasilien. See? Brasilianische Musik von Maria Rita. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Hanna-Lena Neuser. Eine lebensfrohe. Auch der Frankfurter Demokratiekonvent ist Teil der Jungen Akademie, oder?
2: Nein, ja. Also der Initiator Dominik Herold war tatsächlich bei uns als Stipendiat im ersten Jahrgang der Jungen Akademie und hatte diese Idee sozusagen in seinem Koffer. Und wollte bei der Jungen Akademie MitstreiterInnen dafür finden, was nicht ganz aufgegangen ist. Was mich im Nachhinein total wundert, aber ist, so ist nun mal die Geschichte. Und er hat dann bei einem unserer Projekte mitgewirkt und hat aber nebenher sozusagen dann sich andere junge Menschen gesucht, die jetzt nicht zur Jungen Akademie gehört haben, um den Demokratiekonvent zu initiieren. Wir begleiten das Projekt als Akademie aber seitdem und unterstützen das auch auf vielfältige Weise.
0: Was ist das für ein Projekt?
2: Dabei geht es darum, dass in Frankfurt regelmäßig, eigentlich sollte es einmal im Jahr sein, jetzt kam Corona dazwischen, Bürgerinnen und Bürger gefragt werden zu einem bestimmten Thema, was sie dazu denken, was sie vorschlagen, und zwar nach einem gelosten, überwiegend gelosten Prinzip. Also wenn ich es richtig weiß, werden 40 Menschen gelost, 20 werden ausgewählt aus Gruppen, die marginalisiert sind, um eben dort auch noch mal ein größeres Gewicht zu bekommen und die, die dürfen dann an zwei Wochenenden oder müssen oder sollen an zwei Wochenenden zu einer bestimmten Fragestellung politische Forderungen, Vorschläge, kreative Ideen erarbeiten. Das war im ersten Durchlauf, ging es tatsächlich um, wie soll Beteiligung in Frankfurt funktionieren. Beim zweiten ging es um Klimafragen, Klima in der Stadt. Und äh, diese äh, Sachen, die da erarbeitet werden, werden dann auch im Stadtparlament vorgestellt. Es gibt sozusagen das Zugeständnis der Stadt, sich mit diesen Ergebnissen dann auch ernsthaft auseinanderzusetzen, sodass diese Partizipationsform nicht versandet, wie leider so viele andere Partizipationsergebnisse ja oft dann in irgendwelchen Schubladen landen und nicht mehr weiter begleitet werden. Aber das soll hier in Frankfurt anders sein.
0: War das Thema in der Stadtverordnetenversammlung? Ja. Und die Stadtverordneten haben gesagt, gut, gute Idee machen wir.
2: Genau, zum Beispiel der Demokratiewagen. Äh, also dieser Bus, der Reisebus äh, ist jetzt sozusagen auch aus diesem ersten Demokratiekonvent entstanden und wird ja jetzt so langsam auf Reisen geschickt, stand ja auch beim Museumsuferfest zum Beispiel zur Verfügung.
0: Ins Gespräch kommen ist eine gute Sache. Ich glaube, das hat unsere Gesellschaft dringend nötig, dass viele Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Manchmal muss man aber doch sagen, es hat keinen Zweck. Oder haben Sie da andere Erfahrungen?
2: Also ich glaube, dass wir eigentlich relativ viel miteinander reden. Also gerade durch Corona. Wir haben selten so viel politisch, sag ich mal, diskutiert wie in den letzten zweieinhalb Jahren. Die Frage ist aber, wie reden wir miteinander und was ist das Ziel des Gesprächs? Da habe ich größere Sorgen, dass es zunehmend darum geht, Recht zu haben und nicht so sehr darum geht, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das ist eher mein Ansinnen, sag ich mal, wenn ich über Diskurskultur spreche, Menschen auch dazu zu bewegen, mal wieder die ganzen Graubereiche zwischendrin auch zuzulassen und zu stärken und nicht immer schon so eine Meinung zu haben, bevor man überhaupt ins Gespräch geht.
0: Aber keine Meinung zu haben, ist schwierig.
2: Ja, aber ich glaube im Zeitalter, und ich bin die Letzte, die irgendwie über Digitalisierung schimpft, weil die ganz viel Gutes auch hat, aber es ist diese, diese Beschleunigung, die dadurch stattfindet, fordert die Menschen heraus, sehr schnell eine Meinung zu haben und zu äußern. Da bin ich der Meinung, man darf sich da gerne auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Vor allen Dingen
0: könnten wir vielleicht mal Vorurteile über Bord schmeißen und einfach mal gucken, was passiert, wenn wir keins haben.
2: Ja, oder sich auch einfach mal äh, drauf einlassen, zu gucken, wie der andere reagiert und um, gemeinsam auszuhandeln. So, wo, wo ist denn vielleicht so eine Mitte, auf die wir uns verständigen können?
0: Hanna-Lena Neusser, Sie haben es erzählt, Sie sind in einem sehr demokratiefreundlichen Elternhaus aufgewachsen. Der Diskurs war bei Ihnen zu Hause gang und gäbe. Protest ist gut, oder?
2: Ja, also halte ich für sehr wichtig habe nicht zuletzt deshalb ja auch mich über Jahre mit Jugend und Protestkultur beschäftigt, weil wir uns äh, lange Zeit die Frage gestellt haben, wo sind denn die jungen Leute auf der Straße? Früher gab es die doch mal und wo sind die denn gerade? Und äh, kaum hatten wir mit dem Thema angefangen, kam Fridays for Future um die Ecke. Und seitdem ist sie ja von der Straße nicht mehr wegzudenken. Also
0: ja. Was halten Sie denn von den jungen Menschen, die sich an Kunstwerken festkleben oder an Straßen? Ist auch Protest.
2: Ja, ist auch Protest. Ich glaube, dass dass Formen sind, die man akzeptieren sollte als Gesellschaft und nicht verurteilen sollte, weil es schon auch zum Ausdruck bringt, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade junge Menschen auch zu Recht, wie ich finde, eine Art von Verzweiflung spüren. Aus vielen Gründen, und da meine ich nicht nur die Klimakrise. Und dass diese Form des Protests dann gewählt wird, finde ich absolut legitim. Was meinen Sie, wenn Sie
0: sagen, nicht nur die Klimakrise?
2: Ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen, dass wir hier in Deutschland nur noch 10 Prozent der Bevölkerung sind zwischen 14 und 25. Das heißt, wir reden von einer Minderheit, die zum einen nicht wählen gehen darf, an vielen Stellen nicht ernst genommen wird und dass man durch dieses Gefühl von Machtlosigkeit, das dadurch entsteht, auch in so eine Verzweiflungslage kommt. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Und das macht was mit einer Generation und das macht auch was mit der Protestkultur. Ich
0: habe neulich mal gehört, bei Freunden, da sagte die Großmutter, die Enkelin war 14, durfte nicht wählen und die Großmutter war 86 und hat gesagt, ich gebe dir meinen Stimmzettel, weil für dich ist es wichtig zu wählen, für mich nicht mehr. Das fand ich sehr bezeichnend und fand ich irgendwie auch klug.
2: Ja, und es stellt sich ja auch zunehmend die Frage, ob Politikintervalle mit ihren vier und fünf Jahren überhaupt noch angemessen sind, um diese viel längerfristigen Probleme, die wir zu lösen haben, auch wirklich zu lösen. Also Antwort nein. Nee, also da haben wir wirklich ein strukturelles Problem. so Und ähm, wie gesagt, ich kann gut verstehen, dass junge Menschen da ähm, äh, deutlich sagen, mit was sie einverstanden sind und mit was nicht. Und ähm, solange das niemandem körperlich, gesundheitlich, sonst wie schadet, bin ich da erstmal völlig einverstanden mit.
0: Sie haben drei Kinder. Wir haben das vorhin schon kurz erwähnt. Haben Sie ein schlechtes Gewissen wegen der Welt, die Sie und ich, wir alle, Ihren und
2: allen anderen Kindern hinterlassen? Da wird viel drüber gesprochen. Ich hadere so ein bisschen mit diesem Bild des schlechten Gewissens. Die Dinge sind, wie sie sind und die waren zu der Zeit so, wie sie waren. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ach, hätte man früher mal anders anders gemacht. Das mache ich auch für mich selbst nicht. Ich glaube, in den Situationen, in denen man ist, trifft man Entscheidungen mit den Informationen und der Stimmungslage, die einem vorliegt. Deswegen finde ich das mit dem Gewissen ein bisschen schwierig.
0: Also Sie ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich
2: persönlich habe kein schlechtes Gut. Gewissen, <lacht> genau. <lacht> finde aber die Diskussion ein bisschen mühsam insgesamt. Gut.
0: Sie entwickeln Projekte für die Akademie, Sie feilen am Programm. Was müsste Ihrer Meinung nach verstärkt werden? In unserem Akademieprogramm?
2: Hm. Gute Frage. Ich glaube, wir könnten noch ein Format vertragen, was durchaus schon auch nochmal die aktuelleren Fragen jetzt aufgreift. Da sind wir noch auf der Suche wirklich auf die ganz aktuellen Dinge Schnell reagieren. Auf, zu können. Genau innerhalb so von vier Wochen oder so. Auf, also wir haben es während des Ukraine-Kriegs gemerkt, dass das einfach was ist, was dann bei uns immer noch on top oben drauf kommt, was eigentlich von der Belastungsgrenze schwierig ist. Also da sind wir dran, was zu entwickeln, weil das fehlt bei uns noch.
0: Was halten Sie für überbewertet in unserer Gesellschaft?
2: Puh, da fällt mir gerade spontan nichts ein. Muss ja Puh. auch nicht. <lacht> Fliegen Sie eigentlich? Ich bin schon ganz lange nicht mehr geflogen, seit zwölf Jahren nicht mehr.
0: Ich weiß, dass Sie Gummibärchen essen. <lacht>
2: Woher wissen Sie das denn? Das habe ich recherchiert. Ja, aha. Aber es, am liebsten die sauren. <lacht> essen Sie auch
0: Fleisch? Ja. Gummibärchen und Fleisch. und Fleisch. Wenn Sie freie Zeit haben, womit verbringen Sie diese Zeit am liebsten?
2: Ähm, ich nähe gerne. Ich bin ganz gerne in meinem Garten. Ich habe da auch eine Hängematte, wenn es gut läuft. Ähm, da bin ich eigentlich ganz gerne und ich gehe gerne wandern.
0: Sie haben auf der Homepage der Evangelischen Akademie einen kleinen Fragebogen, den viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantwortet haben. Ich stelle Ihnen jetzt auch mal so ein paar dieser Fragen. Mit welcher Person würden Sie gerne einen Kaffee oder
2: einen Tee trinken? Ich hätte gerne mit Heiner Geisler tatsächlich einen Kaffee getrunken. Geht nicht mehr. Die nee, geht nicht mehr. Heute... Ich glaube tatsächlich irgendwie so, ja, Frank-Walter Steinmeier, mit dem würde ich mich schon auch gerne mal unterhalten.
0: Wofür braucht es dringend eine Lösung?
2: Für diese Frage von, wie bringen sich junge Leute in die Gesellschaft ein, da brauchen wir eine bessere Antwort als das, was gerade da ist an Angebot. Dieses
0: Motto motiviert mich.
2: Das ist gemein. Ähm. Nee, das sind Ihre Fragen. <lacht> ähm... Das Motto, das mich motiviert. Alles Schlechte hat immer auch was Gutes. Also das ist was, was mich so ein bisschen durch mein Leben trägt, dass ich mich nicht unterkriegen lasse und mich an der Sache orientieren. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft irgendwie besser wird.
0: Brand new, mhm. Demokratie, das denke ich dazu.
2: Da sind wir auch wieder bei dem Thema Jugend. Ich glaube, dass wenn man brand new über Demokratie nachdenkt, junge Leute irgendwie ein anderes Forum kriegen müssen und dadurch Demokratie sich sozusagen aus sich heraus nochmal anders entwickeln kann. Glauben Sie
0: eigentlich, dass die Menschen hier in Deutschland, ich meine nicht nur die Jugend, ich meine eigentlich alle, wissen oder
2: erkannt haben, wie wertvoll die Demokratie ist, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das alle so auf dem Schirm haben. Ich höre allerdings auch viel Kritik an Demokratie von Menschen, die sich, glaube ich, nicht so intensiv damit beschäftigen, was in anderen Ländern so los ist und ähm, unter welchen Bedingungen man in anderen Regionen der Welt leben muss. Also auch diese ganze Freiheitsdebatte während Corona, wo ich manchmal dachte, ähm, Leute, schaut doch mal in andere Länder, was da Freiheit bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Also da fehlt, glaube ich, manchmal so ein bisschen auch der internationale Blick, was ja nicht bedeutet, dass man hier alles gut finden muss. Aber das doch nochmal irgendwie in ein paar Relationen zu bringen, das fände ich ganz heilsam. Deswegen, Ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht so sehr über ihren Tellerrand hinausschauen.
0: Es ist Zeit für eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück von Bodo Wartke mit dem Titel Zweifel und Zuversicht. Was überwiegt denn bei Ihnen?
2: Definitiv aus der Not heraus, sage ich mal, die Zuversicht. Weil ich glaube, darin unterscheidet sich tatsächlich momentan auch unsere Diskurskultur, dass es die Verzweifelten und die Zuversichtlichen gibt. Und ich würde mir mehr Zuversichtliche wünschen.
0: Das hören wir gleich bei Bodo Wartke oder mit Bodo Wartke. Bevor wir das aber jetzt tun, sage ich danke, Hanna-Lena Neuser, für ein wichtiges Gespräch über ein nachhaltiges Thema. Sie finden es übrigens auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: Was du auch sagst, ich fall dir ins Wort. Wohin du auch gehst, ich bin immer schon dort. Nimm's einfach hin, es gibt von mir keinen drinnen. Versuch's gar nicht erst, es hat keinen Sinn. Du kannst dir noch so schöne Luftschlösser zimmern. Ich werde sie doch immer wieder zertrümmern. Jeden Hoffnungsschimmer werde ich im Geim ersticken und jeden Strohhalm, dem du greifst, einfach zerknicken. Ich such dich heim und das nicht zu so knapp. Und du kannst dir sicher sein, du schüttelst mich nicht ab. All deine Bemühungen laufen ins Leere, denn ich komm mit Vergnügen, dir zuhauf in die Quere. Und welch ein Pech, niemand rettet dich, ich mach dir durch die Rechnung einen fetten Strich. Da hilft dir auch kein Vertrauen. ich werd Tag aus und Tag ein, dir die Tour versauen. Mit meinem Gift, dass ich dir ins Bewusstsein träufel, ich listiger, illustrer ich weiß, du kennst mich gut, ich bin der Zweifel. Was du auch tust, hab keine Angst zu versagen, wohin du auch gehst, ich werde dich tragen. Wir kriegen das hin, es kann mir gelingen, erst recht dann, wenn ich bei dir bin. Ich werd vorbehaltlos dir den Rücken stärken und schon sehr bald wirst du verzückt bemerken, das Leben steckt schier voller Möglichkeiten und ich werde dir dafür den Weg bereiten. Ab Vertrauen, auf mich kannst du bauen und mit staunenden Augen in die Zukunft schauen. Es wird Zeit, dass wir dir die Flügel entstauben und von nun an dir an dich zu glauben erlauben. Zeit zu handeln, ab und glaub mir, der Wandel tut dir ganz gut. hab jetzt ist Schluss mit dem bekloppten Zynismus. Wie wär's mit einem Schuss? Optimismus. Ich bin die, die wenn der Wesuf bricht, Ich noch ans rettende Ufer krieg dich. Weißt, du kennst auch mich. Ich bin die Zuversicht. Ach, Zuversicht. Zuversicht. Hör nicht drauf, was dir die blöde Kuh verspricht. Wart's nur ab. Irgendwann übst auch du Verzicht. Spätestens dann, wenn dich die Schuhe verkriegt. Lass dir von dem Typ da nichts erzählen. Du hast die Wahl, statt ihn einfach nicht zu wählen. Schau am Horizont, er strahlt ein Silberstreifel. Drum hör auf mich. Und nicht auf den Zweifel, tu das nicht. Die Zuversicht ist doch nur auf ihren guten Ruf verpecht. Nein, mir geht es allein. Nur um dich, ich bin schließlich kein Schwurgericht, befreien wir dich von des Zweifels, joch, was wenn's nicht klappt, was wenn doch? Wir wissen, du bist hin und her gerissen und fühlst dich gewiss, gerade sehr beschissen. Es wird Zeit, Gesicht zu zeigen, das heißt, du musst dich entscheiden. Wen wirst du von uns beiden?